טוב, בשיעור הקודם, שלא סיימנו, עסקנו בביטול תקנה שטעמה בטל, אבל לא נשלים את זה הפעם, מכיוון שאם נשלים את זה הפעם, אז לא נשלים את הנושא שאנחנו התכוונתי שנעסוק בו, השיעור יתקצר קצת, אז בפעם הבאה, לא שבוע הבא, אלא בעוד שבועיים, אני אעשה המון השלמות, ובכלל זה אני אשלים גם את העניין של תקנה שבטל טעמה אם בטלה התקנה. הנושא שלנו זה גזירות אחרי חתימת התלמוד. עסקנו בהרחבה בשירים קודמים בתוקף של התלמוד. ולמה אסור לחלוק על התלמוד? ושיש לתלמוד מעמד מיוחד. השאלה אם כל מה שאנחנו מוצאים בחז"ל, גזירות, תקנות בנושאים שונים, זה מיוחד לתקופת התלמוד, או שניתן גם כן לגזור גזירות אחרי חתימת התלמוד. הרב עובדיה יוסף, אולי בעשרים מקומות, כאשר הוא דן בשאלות שונות וחומרות אפשריות בעניינים שונים, חוזר ואומר אי אפשר לגזור גזירות אחרי חתימת התלמוד. אחת הדוגמאות המפורסמות זה הפולמוס סביב השעון הזה. האם מותר לטלטל אותו בשבת? מדין מוקצה אין בעיה. זה לא בעיה שזה מוקצה, זה לא מוקצה. השאלה היא מכיוון שיש, שיש תאורה בפנים ובלילה לא רואים האם יש חשש שמאדם בלילה יפעיל את התאורה כדי לראות? אני לא יודע כמה אתם מפעילים את התאורה אצלי, היא לא עובדת, אבל נניח שהייתה עובדת. ובמהלך השבוע כשאני צריך לראות, אז אני לוחץ על התאורה, מפעיל את התאורה. האם גוזרים? אז זה בשבת. שאסור להשתמש בשעון כזה, מגזירה שמה יפעיל את התאורה. אומר הרב עובדיה, לא. לא גוזרים. למה? כי אין גוזרים גזירות אחרי חתימת התלמוד. אז מאיפה, מאיפה זה בא? ונראה שזה לא דבר כל כך פשוט, זו שאלה גדולה מאוד, שדנו בה גדולי ישראל במהלך הדורות. אז זה מתחיל בדברי הראש. האמת היא שאחר כך נראה שזה כבר בגאונים, אבל לא הכירו את הגאונים, את התשובות האלה של הגאונים שנמצאו רק בדור האחרון, והכירו את הראש. הראש דן האם אומרים ענני בתענית, בתפילה? יודעים. אנחנו לא אומרים ענינו בלילה, נכון? בתענית, ציבור. לא אומרים ענינו בבוקר, רק השליח ציבור, דבר משונה ביותר. השליח ציבור אומר ענינו. אדם פרטי בתפילה בלחש לא אומר ענינו. ובמינכה, כולם מתעוררים, כולם אומרים ענינו. אז הראש מביא מדברי הגאונים, מופיע במקור הראשון. בסוד דברי הגאונים, אבל אנו, אין אנו נוהגים לאומרה ערבית. ענינו, ואפילו שחרית, שמא יראה לו אונס, חולי או בולמוס, ויתום כלום, ונמצא שקרן בתפילתו. הוא מתפלל כאילו זה תענית. אחרי שהוא התפלל ענינו שזה תענית, אחר כך פתאום רעב, 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 לא אוכל יותר, אוכל. אז התברך שהוא שיקר. 
אז אמרו, אל תגיד, מתי אתה אומר? מנחה, מנחה זה כבר לקראת הערב, כבר, 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 כבר צמת, צמת, אתה לא שקרן, כך הוא אומר. ומה שרגילים השלח ציבור אומר שאחית, היינו לפי שאי אפשר שלא יתעלו מקצת בני אדם מן הציבור. עד כאן בשם הגון, אומר הראש. ועל מה שחששו הגונים שהם יוצאי שקרן בתפילתו, דבריהם תמוהים, והוא מקשה על זה כמה קושיות. ואותי מיהני, איך יכלו הגאונים לחדש גזרה אחר שסתם רב אשי השס. הנה, זה כתוב, זה דברי הראש. אפילו לגאונים לא הייתה סמכות לתקן, לגזור גזרה אחרי חתימת השס. למה? זה נראה בהמשך. כי אין זה בתשובת הגאונים, כבר זה תשובת הגאונים. ולעשות עוגה, ולהניח בתוכה עלייה ובשר שמן. זה עושה עוגה, עוגה בשרית. שאתם חוששים, אין לעשות עוגה בשרית. איך קוראים לזה? בורקס. עם בשר בפנים. אבל זה לא בדיוק בורקס, זה עוגה ששמו בפנים שומן בעיקר. שאתם חוששים. שאתם חוששים, כלומר אתם חוששים, הם נמנעים מכך. למה נמנעים מכך? מגזרינן שמא יישאר פתיתים ויאכלם עם גבינה. זאת אומרת, ישכח אחר כך שזה בשרי, ויאכל את זה עם גבינה. אל תחושו. שכל דבר שלא גזרו רבותינו הראשונים איננו גוזרים. שאפילו דבר שיש לו לחוש יותר מזה, ויש בדבר להחמיר, בדבר ש... כאילו, יש צדדים גדולים. להחמיר, אין אנו חוששים. ואפילו דברים, גזרות, חששות, יותר מצויים. ששיותר מקום יגזור, גם את זה אנחנו לא גוזרים. ואפילו לא גוזרים אלא מה שגזרו אנשי כנסת הגדולה ובתי דינים גדולים, זאת אומרת אפילו לא גזירה שאני ממציא את הגזירה מתחילתה ועד סופה, אלא אני מרחיב גזירה כבר קדמונית. אי אפשר, למה? שהרי אמרו חכמים, בכמה מקומות, גזרה לגזרה לא גזרינן, ואם כן, נתמלא גזירות. זאת אומרת, הסברה היא שאחרת אין לדבר סוף, תגזור גזרה לגזרה. אחר כך תגזור גזרה חדשה כדי לתחזק את הגזירה לגזירה. אחר כך תגזור גזרה לגזרה 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 בשביל לתחזק את הגזרה לגזרה לגזרה. זה לא ילד סוף. כלשון המשנה במסכת פלחים, אין לדבר סוף. מרוב חששות. ולכן לא גוזרים. הגמרא זה משהו אחר. למה הגמרא זה משהו אחר? בשלב הזה, כי זה משהו אחר. אבל אחר כך נראה למה זה משהו אחר. למה יש הבדל גדול בין הגזרות שבתלמוד לבין חוסר יכולת לגזור לאחר מכן, ואחר כך גם נבין שזה לא כזה פשוט. אותו דבר וכאן זה מחלוקת בין הרייבן לבין הרייבן, זו מחלוקת מפורסמת שעוד נחזור אליה בהמשך, כלומר לא לדוגמה הזאת אלא העיקרון. כותב הרמב״ם כך, מותר לתת תבלין בשום שמין, זה בהלכות פסח, וקצח, קצח, וכיוצא בהם לתוך הבצק. וכן מותר ללוש העיסה בשמן, במים ושמן, ודבש וחלב, ולקטף בהם. לא חוששים שמא זה יגרום להחמצת העיסה. אבל ביום הראשון מצת מצווה 
אסור לנו שהוא לקטף, אלא במים בלבד. לא מישהו מחמץ. לגדי שאלה איך הם עונים. זה מצה, כשאתה מכין את המצה תשים בפנים כל מיני תבלינים ודברים ושמן ודבש וסוכר, בסוף המצה שלך תהיה פטיבר. זה הכל. אז זה לא מצה, זה לא לחם עני. וביום ראשון בלבד, או שצריך להיות, זיכרון לחם עני. אומר הרייב, אמר רב, זו דרך הרב ז"ל, שסמן עם רבי עקיבא פסוחים, שאמר לשתי, לרבי אליעזר ורבי יהושע ויין ושמן דבש, אבל אמרו לי, דאמר לשתי, לרבי אליעזר ורבי יהושע ויין ושמן דבש, כלומר, לשתי, לשתי, לרבי אליעזר ורבי יהושע ושמן דבש, אבל אמרו לי דבר, כלומר, מותר ללוש בשמן דבש, ואני אומר, אומר הרייטל, לא נאמר כן, אלא בזריזים, שמופעת מיד, אבל עתיר בכל אדם, כשריסות, לא, מכניקה. המזריז, מתירים לו, אולי להשתמש בשמן דבש וכל ילדו הדברים, אבל סתם בני אדם, כי זה פשוט, לא. מגיד משנה, ואני אומר, אין לנו לגזור גזירות מדעתנו אחר דורות הגאון. אז בדרך כלל מביאים את הראש, מביאים את המגיד משנה, את התשובה של הגאונים לא הכירו, כדי להראות שאין גוזרים גזירה אחרי תקופת הגאונים. בכל אופן, כתוב שכאן שהגאונים כן. על זה עוד נדון בעזרת השם באחד השיעורים, מה עם גזירות של הגאונים, מה אם יש מעמד מיוחד לגאונים. אבל ברור שאחרי הגאונים אי אפשר לגזור גזירות. נעולה האפשרות לגזור גזירות אחרי תקופת הגאונים. מי 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 מה? נכון, 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 נכון. מה? לא, בינינו לבין הגונים, בין הראשונים לבין הגונים, לבין תקופה אחרי הגונים לבין תקופה של הגונים. נכון, נכון. אבל האחרונים ערערו על זה, ואמרו שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי יש הרבה גזרות שנגזרו אחרי תקופת הגאונים. תגידו. יפה מאוד, תתני לי. תקנות רבנו גרשון, כן? הרחקת שש שעות זה לא מתקופת הגאונים, זה מתקופת חז"ל. שש שעות. אומר שזה עיקר הדין, וכך נוהגים עדות המזרח. ואשכנזים, בגלל פשט של תוספות, מסתפקים בדקה. לפי חלק מהשיטות בטוס. כן. יפה מאוד, שבעה נקיים, חוששים לפולטת שרבת זרע, שזה ארבעה ימים, ואחר כך אמרו שמא יתבלבל בין השמשות, ואחר כך זה נהיה חמישה ימים. לא, 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 זה כבר קדמוניות, זה כבר תרומת הדשן. הנה, גוזרים. אז יש מאוד גזירות שנגדרו, מופיעות בשולחן ערוך, שחור על גבי לבן. אומר הבית שלמה, זה לא הבית שלמה, זה הבן שלו בהגאות, אבל זה מצוטט בכל הספרים, בית שלמה, בית שלמה, וזה הבן שלו בהגאות שם. והראש, מי כתב שם את זה בשלמה ואוטומטי, איך יחלו הגאונים לחדש זירה אחר שעשת אהובה ואשר שעשה כאן, והנה לעניו דעתי, דעתי, בוודאי עם כוונת הראש כפשיטות. ואין לנו כוח לגזור שום גזירה אחר טעימת הש"ס 
דחס ושלום לומר כן. וכל ארבעת חלקי השולחן ערוך מלאים מתקנות וסייגי חכמים זל דור אחר דור ודבר שהמותר לפי דין הש"ס. מה זה נקרא אתה מתעלם מגזרות? יש גזרות. ראש עצמו הביא ועכשיו נהגו השויכת ובוידק לקראת קבלה זאת אומרת הוא צריך להביא הוכחה שבאמת זה בסדר הוא פסק התבואת שור די לא נטל קבלה בזמננו עבדי עבד חיטתו שחיטתו אסורה טוב הוא מקבל הוא צריך לקבל אישור שהוא מסוגל להיות שוחט ואחד הוא מקום יותר בראש ובזה תמדתי על הפרי חדש שטמא שם על הגזירה לקטניות הפרי חדש התנגד לגזירה של הקטניות למה התנגד? שאסור חכמינו זל יכול ופסח וכתב זה וזה תימה שאחר שנסתם הש"ס לגזור גזירות מדעתנו זאת אומרת הפרי חדש מערער על הגזירה של הקטניות בגלל שזה גזירה שנגזרה אחרי חתימת הש"ס ואני תמה על מה שלא הוגשה לו, על מה דאסרו הגונים חליטה. עיקר הדין, במקום למלוח את הבשר אפשר לעשות חליטה. מה? חליטה לוקחים את הבשר, שמים את זה בתוך מים רותחים, זה מכנס את כל האדם בפנים ולא יוצא החוצה. מה שתימנים עושים, תימנים עושים את זה גם, גם חולקים, לא רק חולקים, גם הולכים וגם חולקים. אז, אז הייתה מספיק חליטה, במקום למלוח, אתה מגביל את זה, את הבשר, בתוך מים רותחים, לא לאט לאט מחמם את המים, כי אם לאט לאט אתה מחמם את המים, אז זה בדיוק שיש לך מרק דם, הדם הזה הוא אסור, אתה מכניס את זה בפנים, תוך שנייה אחת הבשר נהיה יותר לבן, וכל אדם בפנים נשאר בפנים. הטוב הזה אוכלים דם בפנים, דם בפנים מותר. דם אסור רק אם הוא יצא החוצה. אם הוא בפנים, הוא מותר. זאת אומרת שבאופן תיאורטי, אדם יכול לקחת חתיכת בשר באופן תיאורטי. חתיכת בשר שלא מלכו אותה ולא בישלו אותה, לכל אותה חי. יש רק שתי בעיות. בעיה אחת, אוכל בשר חי. ואולי בן דרוסאי אוכל בשר כזה. אבל אנשים רגילים לא אוכלים בשר כזה. ודבר נוסף, שיש שאלה גדולה, כשאתה לוחץ על הבשר, יוצא קצת דם. אז זו שאלה, ככה רוצים לתרץ כמה קושיות בשיטת הרמב״ם לגבי, לגבי גדרי מליחה. אבל הנה, יש חליטה, וגם לטיטה, שאסרו לטיטה. מה זה לטיטה? גמרא בפסחים. בשביל שהקמח יהיה מנופה היטב, אבל לפני כן שורים את הגרעינים במים, ואז כשהיו טוחנים, הקליפה הייתה נופלת מהם. אסרו לטיטה. למה אסרו לטיטה? שמה? יחמיא. והוצרו חמישה ימים קודם לבישת הליבון. זה מה שאתה אמרת. לבישת הליבון זה שבעה ניקים. וכן כמה סייגים וגדרים שתיקנו לנו רבותינו האחרונים. ואם אמרת הספרה, כלומר אספרה, אני אספר אותם, <laughs> כמו תקסר גיליון מאכיל, זאת אומרת אני צריך לכתוב כמה קונטרסים של כל הגזרות שגזרו, שמופיעים בתלמוד, בשולחן ערוך. 
ודברי הפרי חדש תמויים. טוב, בסדר, דברי הפרי חדש תמויים. מה עשה הפרי חדש בסך הכל? ציטט את הראש. אז במקום לתקוף את הראש, אז במקום זה, הוא מתווכח עם הפרי חדש. אכן דברי הראש בשבת, במסרת שבת, נאמרו לכוונה אחת. והנה, כמה לאדמה שתיתנו חכמים מזל, חכמי הש"ס, היה להם כוח אף לעקור דבר מן התורה שבל תייסה. יש להם כוח בתקנות שלהם אפילו בשבל תייסה. מה הדוגמה? שקרו דבר מן התורה בשבל תייסה? לולב בשבת, תקיעת שופר בשבת, עקרו דבר מן התורה בשבל תייסה. למה שבל תייסה? אל תתקע, אל תיטול לולב. יש כוח מיד חכמים בגזירותיהם. ומה הייתה הסיבה של הגזירה? שם התלטל ארבע מאות ברשות הרבים. יש כוח כדי ללכת לבקי כדי שלמד אותו. יש כוח ביד חכמים לגזור אפילו לבטל מצווה תעשה מדורייתא בשבל תעשה. אומר הבן שלמה, הבן שלו, זה מה שאומר הראש. זה מה שאומר הראש. הראש אומר שאחרי חתימת התלמוד אין לנו כוח לגזור גזירה לעקור בשבל תעשה. דין תורה ואפילו דין דרבנן. מה הדוגמה לדין דרבנן? ענינו. בגלל חשש גזירה רצו לעקור ענינו. על זה אומרים שלא. לעקור? אין כוח בידינו לעקור. אבל לגזור? בלי שאתה עוקר? איסור חליטה, איסור לטיטה, חמישה ימים, קטניות, חרם דרבנו גרשון. זה לכל עוקר כלום, זה רק מטיל עוד כמה חומרות, מטיל כמה חומרות זה בסדר, זה משהו. אז עוד פעם נראה את זה בפנים. מי שסבר אחרת? מה, מה, מה זה מי סבר? לא יודע, כן, יכול להיות שהוא סבר כך, טוב, אבל זה הגאונים סברו ככה, הראש חולק, אנחנו בראש. הולכי, שורה שלישית בקטע הזה בראש, בבית שלמה, הולכי בראש, לטמוע על מה ידעת כתב רש"י בשם הגאונים, דן אומר עננו בתפילת שכן, אם לא אוכל להתענו ונמצא שקם בתפילתו, לזה השיג דן בנו כוח לעקור דבר מדבריהם של חכמינו ז"ל, חכמי הש"ס, ולא ולהמציא גזירה מדת עצמנו, כן נראה לניוד בייטי, דברי הפרי חדש מוקשימו, כי לגזור גזירת קטניות, זה לא עוקר שום דבר, זה רק גזירה ודאי שיש לנו כוח, וזה כל הגזרות שיש בשולחן ערוך, שתשמע. על כל הפנים מן האמור, יש לכרוא לפקפק, כן, על הדין דצמר צדק כנ"ל. יש שם איזה סיפור שלם לגבי אכילת דגים, וצמר צדק אמר לא לאכול דגים, כי אם הוא יאכל דגים, הוא לא יעבור על איסור. אז הוא אומר, לא לאכול דגים בשבת? זה לעקור דבר? איזה דבר לעקור? עונג שבת, לא לאכול דגים. חסידים לא יאכלו איזה חתירת ערינג דג מלוח עם מציאה בשבת? אין שבת, זה לא שבת. אז איך הצמח צדק אומר שלא לאכול דגים, לא לאכול דגים. אומר על כל פעמים מן האמור יש לאכול לפקפק גם כן דיני צמח צדק הנ"ל דרך נכוחה לבטל דבר שנצטווינו מפני חכמינו ז"ל להתענג בשבת בדגים. ונגזור גזירה 
זה הסיבה שבישיבה אוכלים דגים בליל שבת. ונגזור גזירה וסייג מדעתנו. טוב, זה מה שאומר, אחר כך אומר, אולי אפשר להתענג בדברים אחרים, לאו דווקא בדגים, טוב, הוא כותב לא. אחרונים, וכבר עשיתי חמד, יש בית ספר מעלה אדומים שנקרא שדה חמד, יודעים? הוא נקרא שדה חמד על שם השדה חמד. מכירים את הספר שדה חמד? זה מין אנציקלופדיה גדולה, איזה עשרה כרכים, שכתב רב חס, הרב חזקיה מדיני, שהיה תלמיד חכם עצום מופלג, והוא כתב אותה כמעט כמו אנציקלופדיה לפי ערכים, לפי סדר א' ב'. אז אחר כך בפסקה הבאה אני מצטט ממנו שתי שורות מערך גזירה, ושם מערך גזירה הוא מביא את הדברים של הבית שלמה. ומביא ראיות נגדו, שזה לא נכון. רב חזקיהו מדיני היה רב בבלקנים, אחר כך עבר לארץ ישראל, ויגר בחברון, בבית מפורסם שנקרא בית רומנו. מי שביקר אי פעם בחברון, אז בית רומנו, שם יגר אז די חמד. הוא התכתב עם כל גדולי עולם, יש אפילו התכתבויות בינו לבין הרב קוק. כל גדול העולם היה, היו שולחים אליו שאלות, והיו שולחים שאלות, זה עצום, הדבר עצום, עצום, ידע עצום, בקיאות עצומה, זה אנציקלופדיה מהלכת. יש את כל ההסדרים האלה? אנציקלופדיה תלמודית זה צוות. אז נחמת אדם אחד. אז כולם מביאים ראייה מבית יוסף. שלפי בית יוסף, אי אפשר לגזור גזירה, אפילו אם הגזירה הזאת, היא לא עוקרת דבר. כל גזירה אסור. מה הדוגמה? כתב הכל בו, מביא בית יוסף. נהגו שלא לעשות מצה עשירה כלל בשני ימים הראשונים. למה דלא עתי לכלופי בה ולמכל בה מצמצת, מצו, מצות חובה עד כאן נשאר מצות חובה מצה עשירה זה מצה שמורבים בה מפירות יש מחלוקת בין הראשונים זה בסדר לא בסדר חמץ לא חמץ אבל גם לפי השיטות שזה לא חמץ ברור שזה אי אפשר לצאת ידי חובה שוב למה אסור לצאת ידי חובה אי אפשר לצאת ידי חובה כי זה לא ללחם העוני אז יש, הכל בו מביא, בגלל זה לא עשו מצה עשירה בשני ימים טובים, הראשונים. נזכיר שבתקופות קדומות, לפני שהמציאו את מצות יהודה, אלפרין וכדומה, אנשים היו אופים מצות בפסח. ובשני הימים הטובים הראשונים, מותר לאפות מצות, למה? יום טוב. לא, להבחין מצות עשירות בשני ימים טובים, אבל זה התבלבל יוחד. כותב על זה הבית יוסף, ואין... במנהג ההוא לאסור ולגזור גזירה בדבר שלא חששו לו חכמי התלמוד ולא החכמים האחרונים. אומר השולחן הוא בעצמו אי אפשר לגזור את הגזירה הזאת. אין, לא גוזרים גזירות. לא פה מדובר לעקור דבר מן התורה. לא חייבים לאכול מצה עשירה. אפשר לאכול במקום זה, לא יודע מה, 
כל מיני דברים אחרים, לכל מצאה אחרת, רגילה. אומרים משהו לך, שיטת רבי יוסף קארו, אי אפשר לגזור שום גזירה. כותב הזה, אז דחמת, הביא רעיון מבית יוסף, דאב ודבר שאין בו משום עקירה, דאב ומיותו או דברי סופרים, ושב על תייסה, גם כן אין דעתו נוחה בזה של הגזירה. יש עוד ראיות, אבל אם נתעכב עליהם יש עוד קטע בבית יוסף, אבל גם כן. טוב, לא ניכנס לזה, זה יערוך לנו להיכנס לבית יוסף הזה. אז מה? מאז חתימת התלמוד אין שום גזירה? תמיד בכל הקהילות עשו תקנות. כל מיני גזירות ותקנות. וזה ידוע בכל ספרות השו"ת. או אולי יש הבדל בין גזר לתקנה, אבל השאלה מה ההבדל? או, בסדר. זה לא הבדל מהותי, נכון. תקנות מקימויות ודאי שם. מה? כמו מנהג מקום. ברור שתקנות מקומיות. זה מופיע בכל הספרים, בכל ספרות השו"ת של הראשונים. יש עשרות תשובות של הרשב"א על כל מיני תקנות מקומיות, מה שנקרא תקנות הקהל. זה פשיטה. וכך עולה ברור, גם אחד המקורות המרכזיים לסוגיה של הגזירות אחרי חתימת התלמוד, וזה הרמב״ם המפורסם בהקדמתו למשנה תורה. הנה. ונמצא רבי נא ורב אשי וחבריהם למחוק את הנקודה סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה. רבי נא ורב אשי וחבריהם זה חתימת התלמוד. סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה ושגזרו גזירות והתקינו התקנות והנהיגו על מנהגות. זוכרים תמיד בשיטת הרמב״ם יש את השלישייה הזאת גזירות, תקנות ומנהגות. ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל, בכל מקומות מושבותם. ואחר בית דין של רב אשי שחיבר הגמרא וגמרו בימי בנו, נתפזרו ישראל בכל הארצות, פיזור אחר פיזור. פיזור יתר, ויהיו לקצוות ויהיים הרחוקים, ורבתה הקטטה בעולם. ונשתבשו הדרכים בגייסות, ונטמא את תלמוד תורה, ולא תדרסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיה מקודם. אלא מתקבצים יחידים מסרידים אשר השם קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה, ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם, ויודעים מהם דרך המשפט איך הוא. וכל בית דין שמד אחר הגמרא בכל מדינה ומדינה, וגזר ואת כינוי נהיג לבני מדינתו. או לבני מדינות רבות, לא פשטו מעשיו בכל ישראל לבני ריחוק מושבותיהם ושיבוש הדרכים. ויות בית דין של אותה מדינה, יחד דין. או בית דין הגדול של שבעים ואחד בתי מכמה שנים קודם בחיבור הגמרא. לפיכך אין כופים אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה אחרת. 
ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזירה שגדר בית דין אחר במדינתו. אז מה אפשר להשיג מהדברים של הרמב״ם? אף ורפל. דבר ראשון אפשר להשיג מה ההבדל בין לפני חתימת תלמוד לבין אחר חתימת התלמוד. מה, מה היה לפני חתימת התלמוד ומה היה אחרי חתימת התלמוד? שלפני כן כל חכמי ישראל היו, זה התפשט בכל מקום, ולכן הגזרה הייתה בכל מקום. אחרי חתימת התנות, ולכן אחרי חתימת התנות, כל גזירה במדינה ומדינה, מה הוא אומר? זה לא מחייב מדינה אחרת, אבל זה מחייב את אותה מדינה. זה מה שעולה מדבריו. הוא לא אומר שהגזירה בטלה. הוא לא אומר שזה פקע, הוא לא אומר שאין כלום, הוא לא אומר שהגזירה הזאת אין לה שום תוקף ואין לה שום משמעות ושום דבר. הוא רק אומר שהגזירה הזאת שגזרו במקום אחד, היא לא מחייבת מקומות אחרים. ומקום אחר לא מחויב על הגזירה הזאת. זה לא משהו מיוחד בעצם מהתלמוד, אלא רק בעצם הייתה הסכמה של שזה המיוחד בחכמי התלמוד. שזה התוקף של התלמוד. ובגלל זה הם חייבים לשמוע על התלמוד. ובגלל זה אך תלמוד הוא חייב את כל כלל ישראל בכל דורותיהם. לעומת גזרות אחרות שלא מחייבות. כן, אבל זה היה שני מרכזים, היו שני מרכזים, ארץ רבי בבל, והייתה תקשורת, והייתה תקשורת ביניהם. כן, ודאי. כדי אסיק ירד, כשרב ירד לבבל. ורבי זרע שעולה לארץ ישראל, וכשתעלה לארץ ישראל תשאל את רבי יוחנן מה יש לו לומר בסוגיה זו, הייתה תקשורת. יהודים היו בעיקר בבבל בארץ ישראל, מה שהיה ברומא אנחנו לא יודעים. מדי פעם שומעים על חכמי ישראל שנוסעים משם, אז לא... אבל אחר כך התפזרו. הגיעו לצפון אפריקה, הגיעו לספרד, הגיעו לצרפת, לאט לאט. ונמצאים, אשכנזי, כן, נמצאים בכל המקומות. אחר כך, בתקופת הראשונים, שכחנו מהספרדים, שכחנו מהאשכנזים, הכל מפוזר. עוד בתקופת הגאונים עוד התכתבו קצת עם הגאונים. היו משגרים שאלות לישיבות של הגאונים בתקופת הגאונים. וזה מה שיש לנו מהגאונים. אין לנו כמעט ספרים. יש לנו כמה ספרים, שילטות, ספר המקח, אבל עיקר זה תשובות ששלחו לגאונים. אבל זה גם כן, אכן, יש דיון מהתקופת הגאונים. אבל אחר כך זה כבר התפזרו כולם, וכל קהילה עמדה בפני עצמה. והיה צרפת, והיה אשכנז, והיה ספרד, וזה, וכל אחד במנהג שלו, וכל אחד... ולכן, זה, 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 זה לא מחייב. אבל ברור שיש תקנות וגזרות מקומיות. השאלה של הבית שלמה זה מפני שגזרות שמישהו גזר, והגזרה הזאת נכנסה לשולחן ערוך. נכנסה לשולחן ערוך פירושו של דבר שזה אמור לחייב את כלל ישראל. לא אומרים, התרומת הדשן גזר, בסדר, אז סביבות התרומת הדשן יעשו. לא, פתאום זה הפך להיות גזירה כלל ישראלית. איך זה יכול להיות? זה מה שהוא שאל. 
אבל לגזרות מקומיות ברור. מה שנקרא תקנות הקהל, וזה דבר ברור, ברור, שהיה וגדול. יש דוגמה הייתה, יש תשובה של הרשב"א, שאם נעשה חופה וקידושין, שלא במעמד רב, בטל. זו הסיבה שהייתי בחתונה שלך. אחרי זה בטל. למה? כי חששו שפסולי חיתון. הפקיעו את הקידושין. בטל. תקנה. תקנה מקומית שהייתה בזמן הרשב"א באזור מסוים. אז היו אין סוף תקנות. וגזרו על זה וגזרו על זה בגלל סין. מה? לא. הייתה תקנה גזרה, תקנה כזאת. אז תקנות מקומיות, ברור שהיו. השאלה שלנו, תראו לדוגמה, תמיד גם בהקשר הזה מבין את הריבש. אבל שוב, עכשיו, הריבש, שתמיד מביאים אותו, למרות שאחרי תקופת התלמוד אי אפשר לזהור שום גזירות, יקבל עכשיו פרופורציות אחרות. הסיפור הוא כדי להלן. זה סיפור ארוך, ארוך, מופיע בתשובת הריבש. שהיה יהודי ששכחתי את שמו, שהיה נחשב לגדול הגדול שבצרפת, ו... ייסד ישיבות, ובית דין, ועמד מול השלטונות, ובזכות זה השתפר באופן ניכר מעמד היהודים בצרפת. כשנפטר, היה לו בן, הבן ירש את מקומו. הבן הזה, גם כן, זו לא הייתה ישיבה, וגם הוא עשה, המשיך את מפעלו של אביו, והבן הזה היה תלמיד. התלמיד הזה, אחרי שהוא למד אצל הרב בצרפת, נסע לגרמניה, ולמד שם אצל תלמיד חכם גדול, שהיה בגרמניה. התלמיד חכם הזאת בגרמניה הוציא שאסור לאף אחד בצרפת להורות דבר כלשהו מבלי לקבל אישור של אותו, אותו יהודי שלמד אצלו, שבא מצרפת. וכל מי שיורה, אז הוא לא זוכר, הוא מנדה אותו, לא יודע, חרמות. אז שואל את הרגש, מה זה? מה, עכשיו חייבים לציית לו, לאותו יהודי, אותו חכם צרפתי שנסע לגרמניה בגלל שהרב ההוא הגדול אמר שאי אפשר. החכם הגדול שהיה בגרמניה זה מרם הלוי. הגזירה אשר גרם, גזר מרם הלוי נרו על קהילות צרפת וחכמיהם אם היא כוללת על כל החכמים ותלמידים שאינם תלמידיו ולא תלמידי רב ישעיהו רב ישעיהו זה אותו רב צרפתי שעבר לגרמניה אין לחוש לכלל הם יכולים לגזור על תלמידיהם תלמיד שלך אתה יכול לגזור אבל אם הוא גוזר על אחרים לפי שאף אם גלוי ומפורסם כי מרם הלוי מופלג בחוכמה ומופלג בזיקנה, מכל מקום אינו נשיא. <laughs> הוא, לא, הוא לא נשיא של כלל, נשיא נשיא הסנהדרין, הוא לא סנהדרין. שהוא הגדול שבסנהדרין, גדולה, עומד על בני עמנו, תחת משה רבינו, וגוזר גזרות על ישראל, לאסור דברים המותרים. מי שיכול לאסור גזרות על כלל ישראל, זה נשיא הסנהדרין. או התלמוד. למה התלמוד? 
כי זה כבר למדנו שהתלמוד, בגלל שהוא הקיף את כל חכמי ישראל באותו הדור, הוא שקול כנגד הסנהדרין. אבל אתה, מי אתה? וגם הנשיא לא היה גוזר מדעתו, אלא גם הסכמת הסנדרנים כולם רובם, ואז הוא מביא לזה המון ראיות, שרואים שכאשר הנשיא היה גוזר, זה היה, הוא לא היה גוזר לבד, הוא בדינו. בכל התקנות והגזרות ככה היו על ידי מניין החכמים שהיו גוזרים ואוסרים על כל ישראל דברים המותרים, אם כדי להסיר צייר לתורה כמו שהצטרפו משמרתי, נשמרתי, עשו משמרתי, נשמרתי, עם גזרות חדשות לפי מה שראו שהם צורך הזמן ואיזה מקרה שקרה. אבל חכם אחד? לא היה אוסר וגוזר גזרות על כל ישראל כי לבני אמרו ולגבולותיה. לבני עירו וגבולותיה זה תמיד היה קיים גם אחרי חתימת התלמיד ואחרי תקופת הגול. אבל לגזור גזירה על כלל ישראל? מי אתה? מה שמך? הרב אומר כי 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 זה לא מתפשט, זה לא מגיע, זה לא זה לא מתקבל, הוא מנסר את זה באופן אחר. הנה, כאחרים, אלא מקבל גזרותיו. אומר רמי לוי, שודר באשכנז, אם יגזור במלכות צרפת, אז יגזור גם כן בכל ישראל, כיוון שהוא גוזר חוץ לעירו, ואף חוץ למדינתו, ואף חוץ לגלילו, בקושי הם שחרמים אחרים בצרפת. <laughs> אם הוא יכול לגזור בצרפת, אז גם יכול לגזור בספרד, בצפון אפריקה, ובזימבבואה. <laughs> נכון שצרפת זה ליד גרמניה, אבל זה חוץ לגבולו. ואם אתם יכולים לגזור חוץ לגבולו, לפי דעתו, אנחנו יכולים לגזור על כל העולם, ואין דבר כזה. גבול זה לא הגבול, איפה שסמכותו. אם הגבול ישתנה... וכתוצאה מזה משתנה סמכותו, ישתנה סמכותו, אם לא ישתנה סמכותו, לא ישתנה סמכותו, זה איפה שיש לו סמכות, זה הכל. הגזרה לא מבטא. ודאי. לדוגמה, הרב אשי ורבינה נפטרו מזמן. לא, סמכותו לגזור, ברגע הזה שהגזרה נגזרת. אז היא נשארת. בפשטות, אפילו בטל טעמה. אפילו בטל טעמה. כן, בטל טעמה. כן, לא, הגזרה נגזרת. נשארת, זה כבר מוגדול לישראל. זה, זה, יש, זה במשפט החרם של הרמב״ם. אולי פעם אחת נדבר על זה. שיש תקנה לעיר מסוימת, ובני העיר קיבלו אותה, אז זה גם על בניהם וכל צאצאיהם לכל הדור. אבל זה אולי נדבר בהזדמנות אחרת. עדיין לא נחה דעתי, ולכן חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי וחיפשתי. אני מבין, אני מבין, אני מבין. לפי הרמב״ם, ההבדל הגדול בין חתימת התלמוד לבין אחרי חתימת התלמוד, חתימת התלמוד הייתה שם קבלה של כל עם ישראל. אחרי חתימת התלמוד אין קבלה של כל עם אז גם על זה התלבטתי, אז איך אפשר לעשות גזירות מקומיות? מי זה סמכות? מי נותן להם סמכות? נשיא סנהדרין, התורה העניקה לו סמכות. התלמוד, 
פלפלנו והבאנו דברים של אורחון ואסונן, דברים של החזוני, דברים של רב זצל, איך יש להם סמכות לתלמוד? לגזור גזרות, והגזרות האלה מחייבות את כל עם ישראל. אבל רב מקומי, מה הסמכות שלו? איפה כתוב? לא תסור? איזה לא תסור? מאיפה יש לו כוח בכלל לגזור? אפשר להגיד יש לו כוח מכיוון שיש לו מקל ביד. ומי שמצפצף, מתן לו מכה על הראש. אבל אם זאת הסיבה, אפשר לתת לו מכה חזרה. מה זה הסיפור הזה? מה הסמכות שלו? מה הכוח? איפה את כתוב בתורה שאם רב אומר משהו? מחר בבוקר אני אומר לכולכם, ממחר בבוקר, חפש איזה גזירה שאפשר לעמוד בה, גזירה שאפשר לעמוד בה, גזירה שאפשר לעמוד כולם מחר, ממחר בבוקר, בראש חודש חולצות לבנות, לא להיפגע אף אחד. חולצות לבנות. גזירה שיש לה היגיון, יש לה היגיון. גזירה שאפשר לעמוד בה, אפשר לעמוד בה. יש מכונת כביסה בישיבה. תגידו, מה... מי שמך לגזור? מי שמך לגזור? אז זאת אומרת שלא בגלל שיש לו סמכות, אין לו שום סמכות. אלא לכן זה נקרא תקנות הקהל. בעצם זה לא הסמכות של הרב, אלא הסמכות של מי? של הקהל. זה לא שהקהל הוא נתן לרב סמכות ועכשיו הרב נהיה סמכותי. לא. אלא הקהל הוא זה שגוזר. דרך הרב. המלך זה המלך, יש לו סמכות באופן אישי. פה זה הקהל. בסדר, זה קבלה של כלל ישראל. בסדר, זה משהו אחר. נכון. אבל בפועל, הסנהדרין, זה כבר, למה? מאיפה הוא יונק את סמכותו? אבל תקנות הקהל זה הקהל. זה לא הרב. אז הרב... יכול להגיד לקהל, והקהל אומר, אנחנו גוזרים בשמך. זה תקנות הקהל. אומר בעל דבר יהושע. דבר יהושע זה רבי יהושע אורנברג, היה דיין בבית הדין בתל אביב, יחסית בל, תלמיד חכם מופלג שם המופלגים. ניצל בנס מהשואה עבד את כל המשפחה שלו. הוא מה שכתב. יש, אני חושב, בספרייה שלושה כרכים, דבר יהושע. הוא מה שכתב. שכל ארבעה חלקי שולחן ערוך, לימי תקנות הישגים דור אחר דור, אחר מחילת כבוד תורתו הרמה. אין אלו גזירות גמורות, שחייב אדם לקיימן מדין מצווה לשמוע דברי חכמים, מילות אסור. כל הגזירות שמופיעות בשולחן ערוך, אחרי חתימת התלמוד, אין בין דין לא תסור. זה לא גזירה. כמו שחייבים לקבל כל איסור דרבנן שכתוב בש"ס. אלא ככל מנהג שנעשה מחרת סייג וגדר שעובר בבל יחל דרבנן. מה אתה... יש מנהגים אחרי חתימת התלמוד? כן, כן. אז בעזרת השם נעסוק באחד השיעורים, מה התוקף של המנהג? מה הכוח של מנהג? אנחנו יודעים שחייבים לצאת למנהגים. זה מנהג. מנהג שהתקבל. 
אז לא אמרו מה לא תסור, כי עברת על, על סמכות, אלא עברת על מנהג. אומר עובר בבעל יחל, קשור לענייננו. איזה ענייננו? בעל יחל? מה? מה זה הנדרים? דף יומי. כמו נדר, לפי חלק מהראשונים, מנהג זה מדין נדר. אני מתחייב לקיים את הדבר הזה. הציבור התחייב לקיים את הדבר הזה, זה כמו נדר. אז הוא אומר בעל יחל. או תקנה שנעשה בתוקף הכוח שאמרו שם בני עיר לעשייה על קיצתן. זה גמרא במסכת. יפה מאוד, בבא בתרא. זה היה במסגרת החידון, האם יודעים מסעת בבא פרק ראשון, להשיא על שיח, דף ח', על קיצתן, מה שנקרא תקנות עירוניות, או מה שגזרו משום מגדר מילתא בתוקף חרם, כמו חרן רבי מגרשון, אז אומר לנו ששלושה מקורות לגזרות תקנות מקומיות ואפילו תקנות שהתקבלו על כל עם ישראל, אבל זה לא מכוח סמכות, או זה מנהג, או זה כמו תקנות הקהל, שזה רשעים בני העיר, או שזה כמו חרם, כמו חרם, מחרימים. אז מי, ש, מי, מי, ש, מי שלא שומע חרם, מה הבעיה שלו? לא שבר לו את הסור, אלא עבר על החרם, לא נעים, זה הכל. ושחר ראו אותה קדמונים, והם בתשובת המארי אנגל, בעניין גזירת קטניות. אמרו לזה ספר שוב המנחם השיב, סימן ל"ג, ודמותכם וגם משום דונם שיושב בזה קושייך, יכול לראות רבנו גרשון מאור גאולה, יגזור על נישואים שתי נשים, שלושה בתורה מפורש, חיפשתי, מצאתי, תשובת מרי אנגל. עניין התקנה והגזירה שגזרו הראשונים, על מיני קטניות. הרי גם הגאונים לא היה להם כוח לחדש גזירה אחר שנחתם התלמוד כמבואר בראש שבת. אז איך גזרו את זה על מיני קטניות? ועל כוחה הוא רק עניין נדר. דגונים ראו, פרסמו, שראוי להניק כן, וקיבלו הציבור דבריהם, וקיבלו גם על עצמם, אבי נדר, זה הכל. זה לא שאתה מחויב לעשות את זה בגלל שגזרו, אתה מחויב לעשות את זה בגלל שעם ישראל קיבל על עצמו. לפני כן, גזרו, חייבים, חייבים. מה? כי כמו כל נדר, כמו כל מנהג, מנהג מקומי, יש מנהגים למשפחות מסוימות. ובזה משהו ישב, כושה דרך יכול רבנו גרשון לגזור על נישואי שתי נשים. שותר בתורה בפירוש. אך ולא זה. הקושייה דין כוח לגאונים לחדש גזירה אחר שנחתם התלמוד. יש פה שתי קושיות, זה נגד התורה ואיך רבנו גרשון גרזר, ועד כוחה. וכל איסור רק מפאת שקיבלו דבריו ועניין נדר. אז השאלה שנשאל מרי אנגל, האם מותר לאכול קטניות כשיש יש, יש תקופה שאין מספיק מוצרים? יש רעב. האם מותר? לפני שנתיים, כשהיה קורונה, אז הייתה התלבטות, להתיר קטניות, לא להתיר קטניות בפסח. איך אפשר להתיר? בדרך כלל בשביל להתיר איסור, מה צריכים? איזה להתיר איסור, צריכים שיהיה חצי פיקוח נפש. לא בגלל שקצת רעבים? אבל אומר אם זה נהדר, אזי 
میرمت با دفیه می؟ نامه دفیه می؟ از الدت تلوی الدت ما از ما شلمنو به تخیل رفته شبوه تلوی الدت ما و ندر ممکن ندر اگه شای ادم نیسار على اسمو از ما شوتر بتورا کمینه نه ممکن ندر اگه شای ادم نیسار على اسمو تو ات ما اولای ات ما شوتر שיהי אפשר כלל עמוד באיסור, איסור, הרי לכמו נדרי אונסים, מה שכתוב במשנה, נדרי אונסים, שהוא חלה או שחלה בנו, דאין הנדר נוהג. מה יהיה? נדר שהוא נדר, ואחר כך יש אונס. אז בטל הנדר. אומר, אני, אסור לי לאכול ככה וככה וככה, אם לא אבוא תאריך זה וזה, והוא לא יכל לבוא בגלל שבן שלו חלה. אז הוא נדר נדר על דת שלא יהיה לו אונס. ואם יש לו אונס, הוא לא נדר את הנדר. רק שכלל ישראל נדר את הציבור האשכנזי, נדר את הנדר שלו לאכול קטניות בפסח, נדרו את הנדר על זה על דת שלא יהיו רעבים. ושהבטן לא תקרקר. אבל אם רעבים, כמו הישעתה, בכלל לא חל הנדר, לא צריכים היתר, זה לא חל, האיסור לא חל. אם זה תקנה, צריכים לבטל את התקנה. אם זה נדר, ברגע שיש אונס, אין נדר, לא צריכים אפילו לבטל. אני אסיים ברב חיים דוד לוי, בכל אופן נראה בעוד שבועיים את הדברים של הרב ישראלי. מורי ורבי, אני לא יכול בלי זה. הרב חיים דוד לוי, לעניין הנידת שעון אלקטרוני בשבת. חששה קרובה ביותר, השעון הזה. ולא נקראת גזירה שאין לנו רשות לגזור מדעתנו. חששה קרובה, הרשות נתונה לחכמי כל דור ודור לחשוש לנושא. הרב חיים דלוי מנסה לטעון שאם זה חשש קרוב, יש כאלה שרוצים לומר את זה גם לדעת החזוניסט, אם זה חשש קרוב, לא איזה מין גזירה, חשש קרוב ביותר, זה לא נקרא. שאנחנו גוזרים אחרי חתימת התלמוד. למה? לא בגלל שאחרי כבר. כן, קרוב לוודאי. למה? זה כאילו נגזר מאליו. אנחנו לא צריכים לגזור. זה כאילו מעצמו נגזר. זה פשוט. זה לא שאנחנו קמים ואנחנו מחליטים שאנחנו גוזרים בגזירה, גזירת עירים קדישים. אלא זה, זה, זה כאילו נגזר מאליו, בעזרת השם בשיעור הבא נעשה המון השלמות, נעסוק בקצת מי זה גדולים בחוכמה ובמניין, איך יודעים מי גדול בחוכמה ובמניין, נעסוק, נשלים את העניין הזה של גזירה שבטלה טעמה, נשלים את הדברים של הרב הישראלי, ואם נוכל גם נשלים, אם נספיק גם נעסוק בשאלה אם יש פסק הלכה בענייני אמונות ודעות, אבל זה אני לא יודע אם נספיק את הכל. אז כל זה לא בשבוע הבא. גזרו עלינו מכוח המנהג שאין שיעור בשבוע הבא, אז רק בעוד שבועיים. שבת שלום לכם.